0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Unser Thema heute, warum die Nvidia-Aktie gerade so explodiert. Also Nvidia war ja schon letztes Jahr der große Gewinner im Tech-Bereich, natürlich wegen künstlicher Intelligenz. Da sollte man doch meinen, dass die Aktie irgendwann mal eine Verschnaufpause einlegen muss. Aber ich finde es so heftig, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Und seit Jahresbeginn ist die Nvidia-Aktie... 30% im Plus, 30%, also sowas von heftig. Nvidia ist jetzt von der Marktkapitalisierung eine 1,5 Billionen oder 1,5 Trillionen Dollar Company. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, vor so ein paar Jahren war das ja ein riesen Big Deal als es hieß, Apple oder Amazon die erste Trillion-Dollar-Company überhaupt. Jetzt wissen wir ja, mittlerweile ist Apple ja 3 Billionen wert, Microsoft ist 3 Billionen wert, aber ein Nvidia ist jetzt eben auch schon 1,5 Billionen wert. Und wenn wir es jetzt einfach mal vergleichen mit anderen Companies, dann ist ein Tesla aktuell so zwischen 600 und 700 Milliarden wert. Das heißt, ein Nvidia ist doppelt so viel wert wie ein Tesla oder siebenmal so viel wert wie ein sap und SAP ist ja bekanntlich das wertvollste deutsche Unternehmen. Um das Ganze nochmal ins Verhältnis zu rücken, seit Anfang des Jahres ist Nvidia um 30% gestiegen. In absoluten Terms bedeutet das eben ein Zuwachs an Market Cap um 350 Milliarden Dollar. Und auch da wieder, ne, was sind eigentlich 350 Milliarden Dollar, ist ja so ein bisschen abstrakt. Das ist auf jeden Fall mal mehr als Netflix, das ist mehr als ein Adobe, das ist mehr als ein Salesforce. Das heißt, Nvidia ist in den letzten Wochen einfach mal um die Größenordnung von einer Top 10 tech company gewachsen. Warum ist Nvidia jetzt so erfolgreich? Wir wissen ja, für das Trainieren und auch für das Verwenden von KI-Modellen und KI-Apps braucht man nach wie vor NVIDIA. Also ohne NVIDIA geht einfach überhaupt nichts. Und bei KI gibt es ja immer zwei Komponenten, einmal Training und dann Inference. Training bedeutet, wir müssen die Modelle trainieren, wie zum Beispiel GPT-4 oder auch Lama-2 von Meta. Und Inference bedeutet ja, wir nutzen die KI-Modelle. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr einen Prompt eingebt bei ChatGPT, jedes Mal, wenn ihr bei DALI oder auch bei MidJourney neues KI-Bild erstellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass im Hintergrund eben die Chips von NVIDIA am Arbeiten sind. Diese KI-Chips sind ja die GPUs, also Graphics Processing Units und das sind natürlich nicht die GPUs, die jetzt bei euch im Gaming-PC drin sind, sondern hochspezialisierte GPUs für den Einsatz bei künstlicher Intelligenz, Machine Learning und vor allem natürlich auch Generative AI. Und das Flagship-Modell von NVIDIA ist ja dieser H100-Chip, vorher war es der A100, Jetzt ist es der H100 und jeder von diesen H100-Chips kostet 30.000 Dollar. Und für das Trainieren von diesen KI-Modellen braucht man ja Tausende, Zehntausende oder sogar Hunderttausende von diesen H100-Chips. Passend dazu die Meldung von vor etwa einer Woche. Und da hat Mark Zuckerberg ja gesagt, okay, unser Fokus liegt jetzt voll auf dem Thema Künstliche Intelligenz, also Artificial General Intelligence. Und er hat dann eben auch gesagt, wir wollen eines der größten KI-Cluster auf der Welt aufbauen. Und dann hat er sogar mal Zahlen in den Raum geworfen, nämlich 350.000 von diesen H100-Chips und zusätzlich haben sie auch noch eine bestehende KI-Infrastruktur. Das sind dann vielleicht nicht die H100-Chips, sondern vielleicht die A100-Chips. Das heißt, in Summe kommen die wahrscheinlich auf 500.000 von diesen High-End-KI-Chips. Aber auch, wenn wir jetzt mal nur die 350.000 H100-Chips nehmen, also 350.000 Stück mal etwa 30.000 Dollar, da sind wir auch schon bei über 10 Milliarden Dollar. Also über 10 Milliarden Dollar wird alleine meta jetzt an NVIDIA überweisen. Und Meta ist ja logischerweise nicht allein. Es gibt ja OpenAI, es gibt Google, es gibt Amazon. Eigentlich jedes größere KI-Startup, was jetzt ja gerade Geld raised, die werden einfach einen großen Teil von dem Geld, von dem Fundraising, einfach direkt an NVIDIA schicken für die neuesten GPUs. Das heißt, die Nachfrage ist riesig und das Angebot ist halt, ziemlich eingeschränkt, also auf der einen Seite ist Nvidia quasi Monopolist, darauf kommen wir gleich nochmal und zum anderen hat Nvidia auch einfach ziemlich lange Wartezeiten, das heißt sogar wenn du jetzt das Geld hast, sogar wenn du jetzt die 500 Millionen oder 2 Milliarden hast, um dir jetzt eben diese H100 Chips zu kaufen, dann musst du eben trotzdem warten. Das heißt, Nvidia hat im Augenblick wirklich eine krasse Pricing-Power. Es gibt ja fast schon einen Schwarzmarkt, der sich entwickelt hat für diese H100-Chips. Das bedeutet, es gibt Leute, die kaufen sich eben diese Chips. Die Frage ist, in welcher Größenordnung. Und versuchen die dann eben gegen eine ziemlich hohe Profitmarge zu verkaufen. Oder es gibt ja sogar schon Venture-Capital-Firmen, die eben bewusst diese Chips einkaufen, sich damit eindecken als Wettbewerbsvorteil. Denn wenn sie jetzt ein vielversprechendes KI-Startup sehen, dann wollen sie eben in der Lage sein zu sagen, wir können dir nicht nur Geld geben, sondern auch Zugriff, auf die H100-Chips von NVIDIA. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Moment mal, wenn dieser Markt so profitabel ist, warum gibt es da nicht mehr Konkurrenz? Also ja, es gibt durchaus Firmen, die halt auch in diesen Bereich einsteigen wollen, bzw. dort wachsen wollen. Und das vor allem AMD zu nennen. AMD ist ja auch im Bereich GPUs, also Grafikkarten für Consumer-PCs im Gaming-Bereich, extrem stark. Und da liegt es natürlich nahe, dass sie sich auch im Datacenter- und AI-Bereich stark aufstellen wollen. Die sind auf jeden Fall sehr gut. AMD, super starke Company, aber ich glaube, die sind wirklich noch Jahre zurück im Vergleich zu NVIDIA, wenn es um die Bereiche Research- Produkte, Marketing und Sales geht. Man kann ja nicht einfach über Nacht sagen, okay, wir bauen jetzt Chips, die genauso gut sind wie der H100. Und selbst wenn wir in der Lage wären, diese Chips zu bauen und zu designen, dann müssten wir die ja immer noch verkaufen. Und wir müssten ja immer noch Großkunden wie Microsoft davon überzeugen, dass sie jetzt eben unsere AMD-Chips kaufen sollen, anstatt dem H100, der sich ja so als Branchenstandard etabliert hat. Wobei man dazu sagen muss, die AMD-Aktie hat sich letztes Jahr auch super stark entwickelt. Die hat sich auch mehr als verdoppelt. Und seit Jahresbeginn ist die AMD-Aktie ebenfalls fast 30% im Plus. Dann gibt es ja noch das Gegenargument, dass Companies wie Microsoft irgendwann ihre eigenen GPUs entwickeln könnten. Ja, das wird auf jeden Fall kommen. Das macht auch total viel Sinn. Denn wenn Microsoft und Meta halt irgendwie 10 Milliarden an Nvidia überweisen, dann ist es natürlich ziemlich naheliegend, dass sie irgendwann mal sagen, okay, wir müssen unsere eigenen GPUs bauen, a, damit es billiger ist und b, auch um unsere Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. Denn was wäre denn jetzt, wenn wir als Microsoft jetzt unbedingt Chips brauchen, aber aus irgendeinem Grund Apple, Google und Meta Schon die ganzen Chips weggekauft haben, dann hätten wir ja ein Problem. Das heißt, es ist natürlich im Interesse von Meta und von Amazon und von Google ihre eigenen Chips zu bauen. Die sind sicherlich auch am forschen, aber auch hier ist es halt nicht so trivial. Also die können auch nicht über Nacht jetzt einfach genauso leistungsfähige Chips bauen. Die haben jetzt auch nicht unbedingt die Leute, die diesen Research machen können, denn von denen gibt es auch nicht so viele, die das eben auf dem hohen Niveau können. Das heißt, da ist das Talent auf jeden Fall auch ein gewisser Bottleneck. Und Satya Nadella von Microsoft, die sagen ja auch relativ offen, ja klar, machen wir eigenen Research, aber klar werden wir in Zukunft weiterhin mit Nvidia zusammenarbeiten. Das sehe ich jetzt nicht als das ganz große Bedrohungsszenario für NVIDIA. Man muss ja auch mal sagen, dass der Markt unglaublich stark wachsen wird. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob sich der Markt jetzt noch verfünffachen wird oder verhundertfachen wird in den nächsten Jahren. Aber klar ist, dass die Nachfrage nach diesen ganzen Computing-Ressourcen weiterhin steigen wird. Das heißt, selbst wenn NVIDIA dann in Zukunft nicht mehr 90% Marktanteil hat, sondern vielleicht nur noch 75% Marktanteil, weil jetzt eben AMD und Microsoft und andere eben auch diese Chips in einer guten Qualität herstellen können, könnte es sein, dass der Markt einfach nochmal deutlich stärker wachsen wird. Und dazu kommt ja noch, dass nvidia sich ja immer weiterentwickelt. Die stehen ja nicht still, die warten jetzt ja nicht darauf, dass jetzt andere bessere Chips bauen als sie selber. Also zum einen werden sie natürlich noch bessere Chips bauen als den H100-Chip und es ist jetzt nicht so, dass NVIDIA jetzt einfach nur irgendwelche Commodity-Hardware-Teile verkauft, die jederzeit ersetzt werden können, sondern die Solutions von NVIDIA sind ja alle Teil von einem Ökosystem. Das bedeutet, NVIDIA verkauft jetzt nicht einfach irgendwie nur Chips, sodass man sagen könnte, okay, wenn jetzt eben der Chip von AMD besser ist, dann nehme ich einfach den und stecke den in meine Solution rein, sondern NVIDIA verkauft ja komplette Computerlösungen. Das heißt, diese Chips, die kommen dann ja in solche AI-Supercomputer rein und dann brauchst du ja mehrere hunderte oder tausende von diesen AI-Supercomputern, die ja zusammen so eine AI-Factory, also eine Fabrik für künstliche Intelligenzanwendungen ergeben. Da gibt es immer diese ganz eindrucksvollen Visualisierungen in den Nvidia-Videos. Klar, ist natürlich auch eine gute Promo und gute Werbung, aber so muss man sich immer eben auch vorstellen, wenn ich eben ein KI-Modell trainieren möchte, dann habe ich da einfach ein riesiges Datacenter stehen mit den Computern von NVIDIA. Das heißt, NVIDIA stellt die Chips her, die verkaufen die Computer. Dann haben sie auch noch diese CUDA-Entwicklungsplattform. Damit haben sie ein gewisses Ökosystem dann eben auch für sich aufgebaut. Das heißt, selbst wenn jetzt ein AMD rauskommen würde mit einem besseren Chip, dann ist halt vollkommen unklar, ob es auch die Entwickler dafür gibt, ob die wissen, wie man mit diesen Chips arbeitet weil die eben in den letzten Jahren vor allem in diesem CUDA-Ökosystem gearbeitet haben. Und zusätzlich betreibt Nvidia eben auch noch eine Art von Vorwärtsintegration. Die verkaufen jetzt nicht nur die Chips an die Cloud-Provider wie Amazon Web Services, damit Amazon Web Services dann die AI- und Cloud-Services verkauft, sondern Nvidia wird zunehmend eben auch selbst Cloud- und AI-Services verkaufen und ist dann eben damit auch im Services-Geschäft drin. Und das ist ja potenziell noch mal margenträchtiger, als der Verkauf von reiner Hardware. Das bedeutet, Nvidia ist einfach extrem gut aufgestellt, wenn man sich mal die ganze KI-Wertschöpfungskette anschaut. Also einerseits eben die Chips wie den H100- dann eben diese KI-Supercomputer. Ich glaube, die heißen DJX100. Wie gesagt, gebündelt dann in dieser KI-Fabrik, in dieser AI-Factory. Dann eben noch das cuda Entwicklungsökosystem Und dann eben auch noch die Cloud- und KI-Services, die Nvidia in Zukunft selber anbieten möchte. So, jetzt haben wir gesehen, Nvidia ist gut aufgestellt. Aber die Frage ist jetzt natürlich, lohnt sich die Aktie noch? Oder ist es alles schon eingepreist? Ist es vielleicht schon zu spät, um da einzusteigen? Das ist natürlich die Trillion-Dollar-Question, die ich natürlich auch nicht beantworten kann. Aber wir können uns ja mal zumindest analytisch herantasten. Immer wenn man sich die Frage stellt, ob eine Aktie schon zu teuer ist, dann kann man ja aufs kurs verhältnis schauen. Und das kurs verhältnis von NVIDIA ist aktuell bei 80. Um dieses KGV von 80 richtig anordnen zu können, sollten wir uns mal andere Tech-Companies anschauen. Bei Microsoft ist es KGV aktuell bei 40, bei Amazon ist es aber auch bei 80. Das heißt, es jetzt nicht so, dass das kurs verhältnis von NVIDIA jetzt irgendwie so crazy ist, irgendwie bei 500 oder so, sondern ziemlich vergleichbar mit der nächstgrößeren Tech-Company, nämlich Amazon. Und dazu muss man sagen, dass NVIDIA natürlich viel, viel schneller wächst als Amazon und auch noch viel profitabler ist. Denn wir wissen ja, bei Amazon kommt die Profitabilität ja auch primär durchs Cloud-Geschäft, aber nicht zum Beispiel durchs E-Commerce-Geschäft. Das heißt, Amazon hat natürlich gigantische Umsätze, aber ein Großteil dieser Umsätze ist einfach so margenschwach, weil eben E-Commerce, dass einfach Nvidia in Summe um einiges profitabler ist. Und ob dieses KGV von Nvidia jetzt aktuell gerechtfertigt ist, das muss natürlich jeder für sich selber beurteilen. Aber ich kann dazu sagen, das KGV war in den letzten Monaten, also zum Beispiel vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, noch bei deutlich über 200, aber die Gewinne, die sind einfach in der Zeit so stark gestiegen, dass der Kurs dann wieder gerechtfertigt war. Das heißt, die Aktie, die war natürlich auch vor einem Jahr schon eben teuer. Die hat sich seitdem nochmal verdoppelt, aber die Gewinne haben sich eben mehr als verdoppelt, weshalb eben auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis jetzt nochmal deutlich günstiger aussieht als noch vor einem Jahr. Das heißt, wenn das Unternehmen so stark weiterwächst, nicht nur umsatzseitig, sondern auch vom Profit her, dann könnte es eben sein, dass dieses KGV in ein paar Monaten nicht mehr bei 80 liegt, sondern nur noch bei 60, 50 oder 40, also eher im Bereich von Microsoft. Wobei, wenn es dann so kommt, dass der Gewinn so stark wächst, dann wird natürlich auch wieder der Kurs steigen. Das heißt, dann wäre die Company noch mehr wert und dann wäre das KGV vielleicht doch wieder bei 60, 70 oder eben 80, aber eben wegen der Kombination aus zwei sehr guten Entwicklungen, nämlich steigendem Gewinn und dann eben noch weiter steigenden Kursen. Wie wird sich die Nvidia-Aktie also in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln? Was natürlich keiner, dafür bräuchten wir die Glaskugel. Aber wir können es ganz mal ins Verhältnis setzen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Nvidia-Aktie hat sich in den letzten 15 Monaten verfünffacht. Und da stellt sich die Frage, kann sich Nvidia nochmal verfünffachen? Also aus meiner Sicht vollkommen ausgeschlossen, weil aktuell ist ja Nvidia 1,5 Billionen wert. Wenn sie es ganz nochmal verfünffacht, dann wären sie 7,5 Billionen wert. Und es wäre ja mehr als Apple und Microsoft zusammen zumindest Stand heute. Und das wäre ja doch ein bisschen crazy. Also ich liebe ja Nvidia, aber das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Die nächste Frage ist, okay, wenn sich das Ganze nicht mehr verfünffachen kann, kann die Aktie nochmal um 50 zulegen. Was würde es bedeuten, wenn die Aktie um 50 zulegt? Aktuell ist die Aktie ja so bei etwa 620 Dollar. Das heißt, wenn die nochmal um 50 steigt, dann entwickelt sich der Kurs so in Richtung 900 bis 1000 Dollar und die Market Cap würde dann eben steigen von 1,5 Billionen auf etwa 2,25 Billionen. Und das wäre eben deutlich mehr als heute ein Amazon oder oder ein Alphabet, also Google, denn die liegen bei etwa 1,6 bzw. 1,8 Billionen. Das bedeutet also, wenn ihr darauf spekuliert, dass Nvidia nochmal 50 Prozent zulegt, dann müsst ihr auch an eine Welt glauben können, in der Nvidia mehr wert ist als Amazon oder im Alphabet. Und in diesem Fall wäre eben Nvidia die drittwertvollste Tech-Company der Welt. Und was wäre jetzt mein Ratschlag? Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der irgendwie in Tech-Aktien investiert, sich zumindest mal im Detail mit Nvidia zu beschäftigen. Ob die Aktie jetzt noch weiter steigt, ob die jetzt ein gutes Investment für euch ist, das müsst ihr selber beurteilen. Aber ich glaube, wenn es eine Aktie gibt, bei der es sich lohnt, wirklich mal ein bisschen tiefer reinzugehen und mal wirklich zu verstehen, wie ist das Geschäftsmodell, was sind die Zukunftsaussichten, wer sind eigentlich die Kunden, dann ist es eben wirklich Nvidia. Denn künstliche Intelligenz wird einfach der große Markt der nächsten Jahre sein. Und wenn wir eben dran glauben, dass KI wirklich so die nächsten Jahrzehnte dominieren wird, dann ist auf jeden Fall Stand heute Nvidia in der Superposition, um den Markt ähnlich zu dominieren, wie es Apple ja auch in den letzten zwei Jahrzehnten in den Bereichen Consumer Electronics und Mobile getan hat. Und ganz wichtig auch noch, Full Disclosure, ich bin in Nvidia investiert. Ich habe ja schon mehrere Male erzählt, dass ich seit einiger Zeit ein ganz fauler Investor bin. Das bedeutet, ich besitze genau drei Aktien, nämlich Nvidia, Microsoft und Apple. Also... Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und falls ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den YouTube-Channel und den Podcast abonniert. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.